0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力。嗨，欢迎回到《召唤法力》，我是节目主持人王鼎玉 ，A.K.A. 法白主编。在经过两波的廉价之后呢，哈，大家的脑海慢慢开始哈浮现很多社会议题，开始就重新关心社会的脉动了，真是太棒了。那呢，许多政治人物呢，因为这几波哈，这个大家的关心呢，也开始不甘寂寞，丢出自己所谓的证件。像是呢，最近民众党总统参选人柯文哲先生就针对政府体制的东西丢出他自己的看法，一下就来，我们先听听他的声音。就我个人的观察，整个台湾的政治，赢者全拿，毫无制衡。你总统根本可以不用开记者会，不用可以受国会监督，然那他可以哦，在背后掌控所有的这种政治，所以这就是一个问题。好，柯文哲主席大概的意见就是说，他觉得总统现在这样的一个制度呢，一个是有权无者，赢者全拿那在这样的前提下，等于是毫无制衡，变成一个独裁的总统，甚至是他口中所说的民选皇帝。啊，于是呢，他针对这样的一个现象呢，他就是说，现在的政府运作太糟糕了，因此要这个砍掉重链啊，从总统这样为尊的制度哈，改为所谓啊内阁为主的制度，简称内阁制。但是呢，哈这样的一个改变，我是说把政府体制从 A 改成 B， 就好比像是我们把家里面去做一个重新装潢。假设我们家原本是哈走一个怀旧一个老派风，那如果要改成这个所谓的哈工业明亮风，那这样的一个转变固然是一个选项。可是我们不会为了改变而改变啊！你不会莫名其妙有一个装潢师傅闯到你家说：“哎、欸，你家的装潢实在是太糟糕了，所以你应该要改成一个 B。”在没有一个任何目标以及手段这样搭配的观察之下，我们怎么会想要把家重新装潢呢？那政府体制的转变也是这样，所以呢，我觉得好在讨论要不要把总统为尊的总统制改成内阁为主的内阁制，也许我们得先弄懂现在的政府体制到底在做什么，那先发现现在的问题，也才知道将来要怎么改啊！尤其是内阁制的选项好不好？那么，以下呢，就让我们先来弄懂现在的政府体制到底是怎么运行
1: 。你放心，孩子自己逛网络吗？媒体资讯那么多，该怎么判断？我们都知道，法律只保障懂法律的人。日常生活又有什么问题要注意呢？这次都交给法律白话文，我们跟经典少年品牌国语日报社共同合作，一起推出冬令营啦。本营队除了精心设计专业课程，更强调大量讨论与游戏互动，让孩子不知不觉沉浸在学习之中。甚至还有模拟法庭，让孩子体验共同辩论法律问题的乐趣。一起用寒假，让孩子全面提升判断力、表达力、思考力。赶快手到报名“儿少法律与媒体素养营”，详情请看本集节目资讯栏。对象是五到八年级，时间会在明年的一月二十二号到一月二十四号，费用是六千九百八十元，早鸟优惠价就有五千九百八十元的优惠哦。心动不如马上行动，让我们回到政府体制的介绍吧
0: 。目前在世界上，嗯，大多数的民主国家都是采三权分立的方式来运行他们的政府。所谓的三权当然就是啊最主要的行政权，它负责大部分政策的执行。那政策后面要有法规嘛，所以会有立法权。那当立法权跟行政权失灵的时候，它要有一个这个权力来做制衡，所以法院会作为一个第三方独立的一个机构来矫正前面他们做的错误。啊，拿到台湾、哦，我们真的是三权分立吗？大家从小时候上公民课陆续会听到，诶，我们不是有国民大会吗？诶，我们不是有考试监察院吗？诶，我们还有总统，所以有这个三权以外的这么多机关，我们还叫三权分立吗？其实呢，我们这边的三权分立呢，哈，主要是以权力的内涵来做区分。所以，不管在台湾，我们在组织的外观上到底有几个这个单位，哈，举凡像是刚刚讲的考试监察这个国外所没有的一个形式名称也好，但是骨子里，其实不管我们有几个机关，哈，这样的名称，哈，是一百个都没关系。可是，他们这个骨子里的内涵，实际上还是会以所谓的三个权力为主。所以在台湾，我们还是以三权分立，哈，这样子为运行的国家是没有错的。好，那我刚刚讲完权力的分配是以三权分立为主，而政府体制呢，就是聚焦在呃行政权跟立法权的彼此的互动。好，那我们行政权跟立法权的互动呢，到底为什么会被这个呃像是柯文哲主席这样认定成是有独裁疑虑的一个情况呢？这边就要先来谈谈哈、啊，这个行政权的归属，行政权就是掌握执行政策的这样的一个主轴，在台湾是谁来这个呃主导呢？主要是总统。因为呢，哈，我们透过民选选出一个两千三百万人的共同元首之后呢，我们的总统有提名行政院的一个偌大的权利。而这样的一个权利呢，基本上就是掌握了行政院长的去与留，所以呢，他的来去都掌握在总统手中，所以无形中就把行政院变成总统的幕僚长，然后呢，再加上行政院长可以去哈找他的团队去，反像是内政部长、外交部长、国防部长等等的人选。所以呢，透过这样一个层层的算是一个好掌控，总统去抓行政院长，行政院长行政院长去抓我们的行政团队，于是乎就形成这样的一个金字塔体系。那有时候学者就会叫这样的一个金字塔彼此互助的一个行政体系叫做行政一体。所以喽，行政权的归属为什么会有一种外观上好像总统很大的感觉？没有错，因为这边有一个行政一体啊，行政哈由上到下啊这样层层管制的金字塔的体系，简称行政一体。那么行政跟立法的互动啊，难道行政就是独霸立法权，拿他一点皮条，一点办法都没有吗？哦，这边呢，我们要从他的这个初衷开始讲起。行政呢，在台湾以总统为首，当然是由一方的这个民选制度来完成；二方面，哈，这个立法院也是透过他独立的民选系统来完成。所以两边呢，都有一个共同的老板，叫做老百姓大家大众。那所有人选出哈总统这个轨道跟立法院这个轨道，那当然了哈，彼此要负责的就是老板，就是我们。可是呢哈，正因为老板是我们，所以总统是要直接面对我们的，而不是去面对立法院。这边就会让哈这个行政跟立法的互动在台湾形成一种争相去哈讨民众，也就是选民欢心的这样的一个结构。他并不会以主要以讨好立法院为主这样的欢心去运作。好，所以呢这个行政。之于立法，它不是以讨他欢心的方式去运作之余。之于那相对的行政跟立法之间，它是什么关系？彼此监督的关系啊！因为我们老百姓透过制度选择了哈这两个轨道，我们好除了让这两个轨道来做事之外，也希望独立选出两个轨道之余，能够让行政好好的去执行立法的政策，并且呢，透过立法的一个权能呢，哈去制衡行政不要走歪。所以你会常听到所谓的依法行政，我们就透过法律的设计。好，让行政走在哈人民喜欢的这个轨道之上。二来做事情要用钱啊，所以呢，我们也可以透过立法院去掌控行政机关的预算，哈，这个确保行政机关不会贪财，也不会哈随便的这个哈这个，也不会随便的哈浪费我们一丝一毫的纳税钱。好的，所以讲到现在，你可以发现到行政哈由总统去掌控，固然哈总统以下的团队很大，总统权力也很大，可是行政的团队是毫无受到任何的一个制衡吗？不会，立法权可以透过法律的设计，叫行政团队有一个方向要走，它是被设计好的。再来，他所花的一分一毫也是在预算的管控之内，也不能多花，也不能靠这个随便的少花。所以呢，这个监督的这个机制哈、啊、是确实存在的。再加上啊，立法院对于行政团队里面的行政院哈、啊，它是有一个非常多的一个问话的机制。什么叫问话的机制？叫来当小孩这样训话，这样责骂。大家在电视上应该常看到。好，行政院长跟立法委员哈，这样两方各执一词哈，彼此在镜头的两边哈，互骂互呛，然后呢，针对这个社会议题或政治内容的哈，这个彼此攻防，如此辛辣的一个对峙哈，就是来自于一个问话机制。那当然了，问话机制如果要想谈的话，就是说在呃我们电视上常看到哈，行政院长跟立法委员这样子互呛啊，互相这个呃讨论的一个画面哈，那个是直询。那至于说在小房间哈，这个针对哈某些条文或是某些具体的呃。政策来做一个询问或讨论，那个是备选，在委员会的部分。好，所以综上所述啊，你可以发现到立法机关对于行政机关的这个制衡，是有预算方面的、有法律方面的，还有执行跟备选方面的，可说是竹篮不及备宰。那说到底，立法既然有这么多手段可以去牵着我们的行政机关走，那为什么科主席或相关的一个评论会觉得总统没有办法被制衡呢？那是因为哈，前面所讲的那些手段呢，主要是针对行政院团队。那么总统呢，在这个运作之内呢，并没有被涵盖到、哦、立法院拿法律去约束、哦、行政院以及总统是可以的。立法院、啊、拿这个预算去限制总统跟行政院团队也是可以的，但偏偏的少了什么地方？少了执行。所以呢，说到底，我们把它抽筋八骨来看仔细。相关人认为，总统有权利，但是没有责任的区块，那个没有责任的区块，也就是不受监督的区块，其实应该是聚焦在他可以在。呃，镜头后面躲起来，他可以当个藏镜人，他可以不要到立法院去被问话。我想这个是最核心的关键。但问题是，总统除了不会被问到话之外，他要不要受法律约束？要。他要不要遵守预算的一个设计？要。所以他毫无监督吗？不是，他只是没有被问到话。那聪明的各位一定会想说，那行政院长的人都会被问话，那为什么总统可以不要被问话？刚前面有跟各位分享。我们老百姓、社会大众选出了哈两个轨道，行政跟立法两个轨道，所以啊，这两个轨道要直接负责的对象都是我们啊，社会大众。所以呢，总统呢哈、啊，他作为这个国家元首，在这样的一个哈、啊、制度产出之下，他要直接面对的是我们，而不是所谓的呃立法院。所以呢，在世界各国采行总统制的前提下，在这样的一个就是以人民为老板的为尊的这样的前提下，其实他就不会。把总统设计成要去向立法院做咨询的动作，因此呢，我们就会以什么样子做一个，呃，算是政策的检讨，就会以立法院监督总统，并且呢，总统透过任期呢，哈，当然今天做好做满之类的哈，来向选民负责。如果选不好，如果做不好，在下个任期呢，就会被哈这个选制给淘汰，大概是这样的模式，所以就不会聚焦在，也不会这个执着于到底要不要让总统去向。议会来做咨询的这样的一个声音，这样的声音在其他总统制的国家是比较少见的，因为他们一开始就认识到说，原来总统他就是向老百姓直接负责，所以他就不会设计成要向立法院来问话这样的机制。话说回来，那行政院长为什么要向这个立法院问话？其实是我们宪法条文加上去的，所以。各种应该说，世界各国的政府体制，它有一个原型，有一个初衷，有一个粗的框架，但是每一个国家它细致要怎么做，那当然就要看它的这个修宪条有什么一个具体的设计。我们就是多了一条，比别的总统制国家多了一条这么一个玩法。好。那么说到底啊，既然我们的行政跟立法之间，尤其是立法对于行政这样的一个管制，并非毫无监督，那为什么我们还是会让社会大众偶尔有一种独裁的感受呢？所以这边就要来定义一下什么是独裁，而且我们就要拿这个定义来检视一下台湾现行民主真的有啊发生独裁的现象吗？这个就要让我们进入到下个部分来厘清。这个部分我们要来谈谈到底是什么样的原由让柯主席觉得。行政首长如总统的运作很独裁，那我爬梳了一下他在呃国庆日前后所发表的社群网案，然后在阅读完这么多的句子之后，我这个浓缩的感觉就是他觉得总统对于人事的掌握哈过高，以至于没有人可以去做一个监督。怎么说呢？像行政院长就是由总统直接任命那立法权是没有二话可以讲的你爱选谁就选谁。再来呢，高阶文官哈，如各部会部长啊、国防部长、内政部长等等，也都是由总统哈授意行政院长哈去挑选哈相关的团队。所以呢，不管是挑院长也好，还是系部的团队成员也好，那好像立法权都在这个地方没有智慧的余地，所以他觉得太过于独尊总统以下的这样的一个运作哈，这样就形成他觉得独裁的感受。好，可是固然这个现象是存在的，可是这样的一个现象真的能够评价为独裁吗？我们在评价一个事情的时候，尤其是对呃政府体制下一个这样的注脚的时候，尤其你又是选总统这样的一个影响社会大众的人物，我们在下独裁这样的注脚的时候，也许就要更持平，拿着学理上常见的标准来做检验，不然的话会沦于一种口号。所以，那在政治学上，我们常这个认为独裁的标准有几个啊、哦？第一个，没有一个选举存在。那你想嘛，这个中国。他固然哈，号称有一些选举，比方说在选他们这个最高领导人的时候哈，大家坐在一个大会堂，然后镜头照他去，大家这个衣冠楚楚，然后说，然后问到说你要不要有其他意见，然后大家都会起身说没有没有的那种哈很神奇的感觉，这真的有选举吗？好，再来第二个，有选举之余要定期哈，你不能选一次那个一世成主顾哈，就永远哈当终身不行啊，你要有定期的选举哈，没有定期也是一种独裁的指标。第三个。你没有多党竞争的话，哈，你这个定期的选举都假的。假设只有一个政党选，好，那实际上这个你也是造就了哈这种假性的选举，造成了这个真真正的独裁嘛。所以像我们台湾威权时期，在地方层级，不然可能会办很多选举。可是他的人选实际上就不是一个呃多党选举的格格局啊，他可能就是实际上可能是国民党派出人，然后无党籍，可是无党籍却也是国民党派出来的这样的一个庄脚，所以再怎么选都是骨子里选蓝营的人，那、哎、你怎么选都不会选出第二种不同声音的代表，那这样的话还会有选举吗？不会，也依旧会促成所谓的独裁。那最后一个啊，第四个指标，我们要看看他有没有公平轮替的机会。所以，如果有选举，有定期，也有很多人来参与，但是小党或其他这个在野党永远无法哈翻身，那这样选举都是假的嘛，对不对？比方说没有充分的言论自由，大家就算出来选也不敢传递一些不同的想法批评政府就被抓去关，对不对？像新加坡这个，像呃前几年就有很多哈陆续传出到台湾。呃，你批判政府就会被抓到精神病院这样的讯息传回来，因为会担心说，在这个国家真的有一个充分的民主选举可以公平轮替的机会吗？就会非常担心这样的现象。所以，总而言之，独裁常见的指标不外乎就是有无选举，有无定期办理，有无多党参与，有无公平轮替的机会。所以在台湾，你觉得我们有没有定期多党参与的选举？有没有公平轮替的机会？总统为例啊，选到现在了，我们是不是已经正常轮替多次？而且呢，哈，每次都有两个党上参加，像这一次哈，这个有绿的、有蓝的、有白的嘛，对不对？哈，五百花齐放，所以哈，大家都有一个公平竞争的机会，还可以批判政府，借此哈来这个争取人民的支持，所以绝对不会是一个独裁的发展。所以说，到那么多不是要为现行政府护航啊，只是说任何这个人士，包含我自己在内，如果我们要批判政府独裁，我想我们对于独裁的定义或者是这个注脚都要很谨慎去掌握哈，不然只会让。这个社会大众陷于一种武断的对立，这样就不太好了。所以话说回来，确实，总统团队对于人选的这样的一个一个算是选择啊，总统确实掌握很高度、很纯粹、很自由的一个空间，比较少由这个国会系统来介入。但是没有受到充分的介入，跟这个制度本身是独裁，我想有一个非常遥远的距离。好，那。至于说，好听完了我们现在呃政府组织是怎么运作，我们是以总统为尊这样的一个总统制的呃倾向的这样的一个结果，而且呢那些不受制衡以及独裁的感受是怎么来的？那听完了这样一些哈、啊、讨论以及这个归纳之后，大家听到目前为止还觉得有必要针对目前的现象啊，如果有问题的话，有适合从现在的倾向总统制的模式把它改成那个制来做吗？我想啊这边就要来聊聊说。听完前面的问题，这时候就很适合来铺成就是什么叫做内阁制。就让我们进行到下一段。内阁制又称之为议会内阁制，所以顾名思义，我们会先选出一群议会代表，再从议会这群议会代表之中去协商所谓的、呃、行政首长。那行政首长在有些国家会叫做总理大臣，在台湾可能是类似行政院长这样的角色。好的，那行政院长就会进一步去跟哈这些议会代表去找出他的行政团队。所以为什么叫议会内阁制？就是因为我们会先找出议会代表，再由议会代表哈从中从他们的意志产生整个行政团队。所以我们的行政团队是来自于啊议会的一个附托，而议会又是来自于人民的附托，形成一个单一轨道而衍生的这样的一个系统。好，那议会内阁制之所以要强调这样的啊单一的系统，就是因为他想要让。行政跟立法紧紧绑在一起，他们是有同样的利益的，他们都是要一起齐心协力来争取人民的支持，所以就会产生出第一个特征，就是他非常的哈期待他们要有效率，因为呢哈立法就会想办法弄出行政喜欢的政这个规范，那么行政也会想办法去落实，给他机会担任职位的这样的一个立法的政策，所以就会一起来哈打造这样的效率。二来呢，正因为它是一个单一轨道，而且它的这个最源头是民意代表，他也会希望他的这个老板，也就是人民啊，能够时时刻刻挺他，那也就会哈非常紧盯民意的流动。因而，当民意代表发现民意的流动不喜欢行政团队，他们就会起身去对行政团队哈发出所谓的不信任案，把行政团队拉下台。可是行政团队为了不要随随便便被拉下来，好不容易登上大位，怎么可以这样随便放弃呢？所以行政团队啊也会这个身旁伴有一个武器来防治，也就是所谓的解散案。当立法团队丢出所谓的不信任案，我是随便丢，他们不喜欢，他们也可以用解散案哈逼迫这个国会团队不要好随便来。一旦丢出解散案，而且生效了，那这个时候啊，立法团队的部门就会哈重新归零，那选举就会正式开始。那所有人都要竞逐这样的民意代表，于是乎选出民意代表之后，又会开启另一段的轮回，找出新的行政团队，这样周而复始下去，就是内阁制的运作模式。好，那这个东西我们就可以想出它第二个关键字，也就是所谓的负责，它非常强调要对最新的民意来负责。于是乎，这样的一个强调所谓效率与负责的内阁制，跟现在现行台湾倾向总统制的运作模式有什么差别呢？啊，前面谈到效率与负责，对不对？那总统制就是强调制衡跟稳定，为什么？因为相较于哈内阁制喜欢让行政跟立法合一，那总统制的运作模式就是强调分开啊，彼此呢都要各自来自民意的洗礼，各自接受民意的选举。所以这个时候哈，两边他们是想要讨好的是民意，而不是啊这个把聚焦放在讨好彼此，不是这样子的。所以他们哈彼此就会比较倾向是啊呃你制衡我，我制衡你，来让人民开心啊这个这样的一个争宠的动作。那另外一方面。相较于内阁制很强调啊，要配合当下最新的民意哈，一言不合就解散或不信任案之类的。那么我们的总统制，尤其是总统任期是固定的，你当好当满，你几年就是当到下台，除非你做了什么大坏事被弹劾之类的，不会，否则就是哈、啊、当到啊退下来为止，所以它非常的稳定。好，台湾内阁制的运作以及哈、啊、跟总统制的一个简单的对比，我们可以在脑海中形成这样的图像之后。那么哪个制度哈，相较于此比较适合台湾呢？那这边呢，我们要从哈两个角度来回答。第一个，刚才前面我们一再提到，科主席以及哈相当的支持者就会认为，因为某些因素，所以台湾需要内阁制。那这些因素是什么呢？哈，因为这些因素，所以我们要用内阁制当解方吗？啊，那在这个层次上，我觉得内阁制似乎不是一个解方啊。我们再复习一次前面谈到的问题，像是两个总统欠缺直询。所以显得啊欠缺制衡。第二个，总统任命的时候，他没有哈让立法部门来多多同意，所以感觉好像非常独裁。所以既然总统欠缺执行，啊、呃，还有任命欠缺同意这些东西，如果可以透过修法让总统多一道步骤就好了，这样就必要了，这样就足够了。这样的话，我们还有必要拉入所谓的内阁制吗？都要知道。把现行的制度在宪法底下设计的这样的框架，把它重新砍掉、重练，变成内阁制，这是要修宪的、啊。我们上次有相当共识的，就是把投票年龄下修到18岁的这样的修宪提案都没有过了，遑论是要抽筋扒骨的内阁制。所以哈、啊，再跟各位报告一次，如果问题是总统欠缺执行，总统任命欠缺同意的话，在这个问题之上，有必要用改为内阁制这个东西作为解方吗？我想哈、啊，这样的一个。呃，搭配是相当的不恰当的啊、哦，因为这样做等于是没有解决问题之余，也不见得有必要吼、哦。好，那再来另外一个层次，台湾整个就其来论，有必要使用所谓的内阁制吗？就是从我们的政治文化跟彼此的信任来看，有必要把它改成内阁制比较恰当吗？那我想啊、哦，我们这边先来理解一下内阁制几个缺点，各位觉得我们的相关的运行的历史跟文化能不能够哈、哦、放入这样的一个机制？第一个。台湾在政过去的政治文化上非常的倾向，就是有一个政治民君出现的。好、哦，从威权时期我们喜欢强人统治，进入到民主化的时候，我们希望有一个人可以领导台湾走出啊、哦、这样子海峡两岸的僵局。所以台湾人对于行政首长的期待可是是非常之深的、啊。所以当我们采取内阁制，也就是说在选民意代表的阶段，在这个时期，我们可能不见得会预见谁会来当我们的爪刀，也就是阁揆。所以内阁制常见的一个啊比较模糊的一个现象就是。将来的行政首长是不明确的，啊，还有他背后的团队也是不见得能够马上知道的。所以在选民意代表的时候，你可能会有一个民意代表的期待，可是不见得会能够给予所谓的行政首长跟团队的这样的想象。所以当这些人哈真实的跑出来之后，在台湾的这样的一个期待政治明君的文化之下，大家会不会觉得很错愕？这样子你给我一个很大的惊吓，我不喜欢，会不会有这样的反应？我想这是可以来思考的。第二个呢，前面一经在谈到。台湾人觉得总统欠缺制衡了，不然你就不会有这么多的声音说，哎、啊，怎么没有来被咨询？你怎么没有给人家多多同意一下？所以，当我们觉得行政部门已经欠缺制衡的前提下，那我们还要让行政跟立法合一，打造一个哈非常的想要靠在一起的内阁制吗？我想这也是可以来进一步思考的。最后一个，我们常常讲说要教训一下执政党不管是谁做，对不对？所以我们在中央的一个执政党呢，在做一阵子之后。在其中选举，比方说地方大选的时候，我们就会习惯把它好换另外一个政党，让不同的政党来在地方执政。所以内阁制有一个现象啊，一旦哈这个大党啊它的运作很稳固，比方说在台湾的运作脉络下，投民名代表的时候，小党很难生存嘛。所以当大党的这个政治生命很稳固，那么于是乎它变成行政团队的机会就会很高。那一旦它这个稳坐行政团队的宝座的机会很高。那他就不一定会下台啊！对比一下德国的内阁制，像梅克尔当总理的时候，他一当就当了十几年、哦。台湾人能够接受一个中央的执政能够那么久吗？我们不是喜欢就是要教训一下执政党，让执政党能够做一个轮替，然后让人民能够享受到一个监督的快感，并且享受到他们被监督的一个谨慎吗？所以这样的一个内阁制真的能够配合我们的期待吗？哦、也许大家对于整个政治文化要先重新翻新有共识。呃，在先才能够好，真的把那个字啊，把它放进去在后，不然的话一定会产生某种意识的强碰。那这个纷争也只是会借由那个字的修订而越来越多，也不一定。好，但前面说了那么多哈，我也不是要独挺所谓的这个总统制，因为总统制本身也是有它哈难以化解的问题，像是第一个，总统制毕竟是要哈选出一个人来担任总统。所以这个时候就很容易引进所谓的强人政治或者是民粹政治的一个疑虑了大家可以想一下，川普，川普先不要管他的功与过，但是他有很多令人争议的事件嘛。比如说，要不要这个在美墨边境哈挡住墨西哥非法移民，弄一个所谓的城墙？那这个城墙当然就是一个象征性的，让大家觉得说啊，你好像不太重视多元文化，你还不太重视这样的一个人权的这样的一个精神。所以呢。呃，川普是怎么上台的？大家回想一下，就是因为他实施了所谓的总统制的一个运作模式，所以才会让这样的一个单一候选人有机会透过投票，然后进入到这样的一个哈、啊、执掌自由世界最强霸主地位的一个机会。所以，总统制的一大疑虑，而且很难磨灭的就是，他太容易引进所谓的强人或民粹政治。这也是总统制在选择的时候一定要列入的疑虑好、哦，再来第二个。既然他强调的是行政跟立法分立，彼此要这个讨老板也及民众的欢心，所以行政跟立法是分开的，他们彼此就很容易哈来对立。所以一旦执政党在行政的部门跟立法院他们的多数党，他们是如果不同党呢，那这个时候彼此对立的僵局就很难化解。大家可以想一下，如果各位有点印象的话，在啊两千年之后，陈水扁所执掌的民进党政府跟。国会哈多数党的这个国民党的部分，两边的意见常常相左，所以当行政团队他想要什么东西，不管是预算还是法律，都很难获得哈国民党澳援的那个同事。那在哈这个民进党的执政期间，就会觉得捉襟见肘。这也是总统治下最常容易见到的一个疑虑之二，就是僵局难解。所以说到底哈，如果在一个政治文化大家有共识的前提下，而且呢，这个大家也愿意来修宪，我自己。啊，给各位一个参考，我个人是比较倾向内阁制的一个未来。为什么这样讲呢？啊，刚刚前面提到内阁制强调的是效率跟负责。那如果有一天台湾的政治文化是非常关心一个政策有没有被确实落实，而且呢，哈，政治人物也很愿意对民意来做负责，那我觉得内阁制的体制是非常啊契合这样的一个政治文化。但是我必须再次强调，我们现在目前的政治文化这样的一个政治土壤，并没有肥沃到。注意养出哈一个这么健全的内阁制，所以呢，这样的政治文化还有在我们哈继续来收听不同的节目，阅读不同的资料，共同来激发对政治的关心。我想未来总有一天哈会培养出这样的一个政治沃土了，我们就继续期待下去。好，那前面说了那么多哈，这个我们都知道内阁制跟这种字有好有坏，但大家知道我们以前是内阁制的体系吗？宪法的规定是长成内阁制的模样吗？大家知道吗？哦，那这样的一个。长相为什么会变成现在倾向总统制呢？原来，哈，是因为前总统里根会基于某些时代考量，才把它改成现在这个样子。就让我们一起来听听下一段这个有关大时代的历史变动。在一九四七年施行的宪法当中，我们当时的政府体制是倾向哪个制的运作？原因是因为当时的文字规定，行政院为最高行政机关。且虽然当时的行政院长是由总统提名，可是实际的同意还是要交由哈国会来这个肯认，所以也就让行政院的关系跟立法院非常的紧密，也就符合我们前面对于立呃内阁制的想象。而哈，在威权时期，所有的规定文字都会是一种哈纯粹的装饰，所有的政治实权还是要交由国民党党主席来做最后的这样的一个决断。也因此呢，哈，这个为人熟知的蒋家政权呢，就一路哈用威权的这样的一个霸气哈，实际的运作到了哈八0年代末期。当时呢，哈正逢民主化的热潮哈，慢慢的往上走。而也碰到了蒋经国先生过世的一个情况，所以继任者就是李登辉，他以副总统转成正的这个哈一、这个呃时间点，他在思考了七件事情。第一个。他觉得呢，哈，他要继任，他要引呃，开始展开他的这个政治的事业，但是他会碰到他在党内没有什么势力，有很多的这个传统列强环峙，他要如何一一击破，就变成是他好首先要面对的问题。第二个，要击破就必须靠第三方的势力，因为他在党内就是比较没有势力，那只好引进第三方的外力，哎、成为他的帮助。这时候各位可以想一下，如果你们是李登辉先生，你们要如何引进或如何挑选第三方的外力呢？刚刚前面谈到外部的民主化热潮正在风行所以这个时候呃日政当中的野百合学运就成为了李登辉先生合作的一个很好的对象。野百合学运强调的诉求之一就是要哈万年国会改选，所以李登辉先生就跟野百合学运合作透通过修宪来落实了所谓的国会全面改选。各位千万不要小看这样一个全面改选的动作，它会引发后面种种修宪的这样的波段。这一起首呃首要的修宪啊固然哈、啊、这个重点是放在国会改选，可是跟后续的连接就在于他让哈、啊、李登辉先生透过国会成功改选，得到了社会很重要的声望，而李登辉先生也乘胜追击，接着在第二波的修宪，把社会声望跟他总统产出的过程紧紧绑在一起，也就是他在第二波的修宪引进了所谓的哈、啊、总统直选，由全国人民来投票。哎，这个动作也是啊，非常能够打破传统内墙环式的一个很重要的制度性的一个动作。原因就是因为之前的总统产生必须跟国民大会哈紧紧绑在一起，那个就很吃你在国民党内有多少势力？因为国民大会代表是来自于很多的国民党的一些哈成员。可是这个时候我们就不需不需要去玩那些哈传统的宫廷政治了，直接把诉求诉诸于啊全体国民。那就好，把战场扩大到一千多万的人人民之上啊，那個、故事就变成是全新开展了，大家都是好从零开始，没有那么多的一个传统包袱。所以话说回来，前两波的修宪啊，开启国会全面改选，引进总统直选，都让啊李登辉先生在呃民间的声望哈，都达到一个非常显著的高峰。那也就让哈李登辉先生在副总统继任的任期到了之后，也就理所当然成为新的改选的一个哈被承认的候选人。而在96年，在担任哈这一波改选之后的呃总统之余，他想要提名他的副总统李连战先生来担任行政院长。可是那个时候呢，好大家也知道民主化呃风潮嘛，所以在野党民进党也取得了相当多的立院席次，也就开始产生了哈这个在野党跟执政党某种程度上的宿命，就是要啊去挑战执政党的运作，不想要让连战来来担任这样的行政院长。这个时候呢，就让哈李登辉先生觉得很不是滋味，因为他想要。呃，开展他的一些宏图大业，却受到立法院的干扰，所以他就动了念头。前面修宪让他取得了某些战果，不如再次修宪，把这个战果给扩大，把战局给继续稳定。所以他就动手做了第三波修宪，而这波修宪，也就是让我们在形式上从内阁制转变成呃总统制倾向的一个很重要的关键。李登辉先生主导了修宪这一波，他把国会对于国会的同意权给拿掉了。从此而后，总统只要提名行政院长，他就能够直接来担任了，他就不需要中间卡了一个国会来决定同意或不同意，让总统心烦，就再也没有这个规定。好，那这个规定呢？啊，因为这个哈、啊，让行政院长非常的哈、啊，要去倾听并且靠拢总统的声音，所以从今而后，我们就再也不会说，哎，行政院长跟呃总统是两个独立的个体哈、啊，彼此不能够哈、啊、互相管制，反而会因为呢，总统的这样的一个提名权哈、啊，让行政院长慢慢的。虽然文字上没有讲，但是实质上慢慢的哈，成为总统的幕僚长这,这样的一个角色。那于是乎呢，也就让呢整个运作都开始倾向就是总统制的运作模式。好，那在前面的这个故事当中，我们可以清楚的看见李登辉先生他对应时代脉动，并且呢哈，靠着修宪当做武器，打造出我们现行政府体制的种种的一个因果关系。那实际上呢，这样的一个算是政府体制的转变，其实也修正了或者是调整或者是。啊，彻底的颠覆了我们对于国家运作的想象，还有选战打法的这个整个策略，甚至甚至哈、啊，还酝酿了我们台湾全体人民在台风金马地区身为啊一个共同体的想象。在以前在威权时期，我们可能觉得我们的国足认同是整个哈、啊、中国大陆，包含台湾、台风金马点点点。可是呢，透过这个台风金马的总统直选，每一次的投票，其实我们都默默的加深。哎，好像我们这个国族认同似乎是在台风金马整个区域里面才对，好像已经跟那个哈呃梦里面的中国好像没什么关系了。那也就好透过这样的制度，透过这样的共同体的催生，也才慢慢延续出后面李登辉在总统任期尾端提出两国论思考的可能性。所以呢，哈我们这边就可以看见一个很重要的一个社会跟法律之间的互动。制度的一个设计，真的会对社会的算是演变产生非常大的引导作用啊！我们确实可以看到，法律治愈社会可以搅乱一池春水，带来新的发展这样的一个关键性的角色。好的，以下呢就让我们来总结今天的内容吧。今天的节目，我们从科主席的政策记者会切入，讨论现行制度，尤其是政府组织的运作是否有必要改成内阁制来解决相关的问题。我们现行的运作模式就是总统制。行政跟立法分立，并且由总统主导所有政策的执行。而被科主席或相关意见批评的地方就在于，他可能欠缺制衡又独裁。可是这样的批评能够成立吗？也许我们要来认真思考一下。这边的制衡，其实我们可能会有预算、法律以及立法部门对行政部门的执行或备询。那在咨询里面，其实我们只是少了对总统咨询的这样的一个管道。不过哈、啊，回顾我们前面所讲的总统制的原理，其实本来就是要让行政部门跟立法部门哈、啊、共同分别对啊这个民意来负责，所以也许在制度的初衷本来就不一定想要让总统去面对立法权也不一定。而话说回来，独裁的部分其实它又不太符合我们一般政治学对它的描述，所以呢这边的独裁可能哈、啊、这个经过一番整理，也许会聚焦在独裁的讨论，似乎可能是对比总统在引进相关人选的时候。没有经过立法部门的同意。好的，那么当少了执行跟欠缺同意的这两个问题是确实存在的，呃，一个状况。那也许我们只要透过修法制定对应的法律来强化这边的漏洞，也许就很足够了，不一定要大费周章把整个政府体制改成内阁制。换句话说，如果总统制的运作是有刚才两个问题，有必要一定要把整个总统制砍掉重练变成内阁制吗？大家一起来想想。那至于说到底，台湾比较适合哪一种政府体制，不管是内阁制还是总统制也好，还是要看哈台湾的整个政治文化运作哈，比较适合哪一种来考量。如果大家对于政治的想象是希望得到一个明君，并且强调哈这个行政部门跟立法部门之间的制衡，那还是哈我们想要透过总统制比较可能会符合大家的期盼。那如果另外有一天呢，未来呢，大家希望针对和政策的攻防来好好讨论。啊，每次都能够好及时并且有效率的来就事论事，而且呢，也十分愿意让不适合的政治人物随时离开他的岗位。那么哈，这样内阁制的效率或者是强调负责，就会是一个很好的一个对应的制度。而说到底呢，其实我们本来就是内阁制哈，只是因为呢时代在走哈，修宪要有，前人因为种种时代考量呢，哈，把宪法制度修改了，也让呢制度呢哈改变了我们对于好政治或者是整个选战打法的想象。所以你可以看到，法律永远都跟社会的互动哈息息相关。以上就是我们这一次的哈节目，我是主持人大黑，欢迎大家留言给我，并且经由社区媒体来分享给更多朋友收听，一起来关心整个政府的体制的发展，或者是未来相关社会议题的讨论，召唤法律。我们下次见。